0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: И вы слушаете пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?».
1: Слушай, ну а какой у них выбор? Роскомнадзор же сказал, что будет штрафовать и блокировать.
0: Предками Байдена, оказывается, были потомки Рюриковичей.
1: Наверное, переживаю, что привился каким-то скучным спутником Ви, когда здесь чувака предлагают.
0: Теперь молдаване будут испытывать такую неловкость.
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно. На нас с вами и нашу жизнь. Помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Апелляция не прошла. Алексей Навальный в четверг оспаривал законность своей отправки в СИЗО на месяц, но Мособлсуд оставил его под стражей. И это несмотря на пламенное выступление оппозиционера в суде.
1: Перед началом заседания он расспрашивал журналистов и знакомых о событиях последней недели, а потом зачитал речь, в которой сравнил свой первый суд по мере пресечения, который приходил прямо в отделении полиции в Химках, с цирком или ТВ-шоу.
0: Я, честно говоря, даже подумал, что... А может быть это программа розыгрыша или что-то типа того, что сейчас вот разъедутся кулисы и оттуда выйдут смыющиеся люди, Путин выйдет и скажет «Ха-ха, Месси!» Вот так вот мы решили пошутить вот там, ведь ты уже пять месяцев не был в нашей стране, все нормально, все у нас будет по закону. Потому что ну невозможно же выделению по полиции без объявления проводить суд. Просто невозможно. Вообще, последняя неделя для оппозиционера и его сторонников была непростой. У многих прошли обыски, были задержания, плюс полиция завела несколько уголовных дел по итогам акции протеста 23 января. Тогда митинги, напомним, прошли в нескольких российских городах и, как подсчитали в ОВД-инфо, задержаны были по пар... Порядка человек. Официальных же цифр нет до сих пор.
1: При этом параллельно звучат призывы выходить на новые митинги, но полиция и Роскомнадзор решили действовать превентивно и заранее разослали руководство соцсетей уведомления с требованием подобные призывы со своих площадок удалять. Ну
0: и с этим ведь вроде как никто не спорит. Вот, например, ТикТок, едва ли не главная новая политическая площадка страны, кто бы мог подумать, уже заявила о готовности сотрудничать с российскими властями. Соцсеть будет соблюдать местные законы и правила.
1: Слушай, ну а какой у них выбор? Роскомнадзор же сказал, что будет штрафовать и блокировать. Но насчет главной политической площадки я с тобой, конечно, поспорю. Вот уж кто получил свои, скажем так, дивиденды из-за всего происходящего, так это YouTube. Фильм Навального про дворец в Геленджике, опубликованный как раз на этом видеохостинге, продолжает собирать просмотры и привлекать новых зрителей. Там их уже, кстати, больше ста миллионов.
0: Да, цифры действительно впечатляющие. На прошлой неделе фильм прокомментировал Дмитрий Песков, а на днях высказался по этому поводу и Владимир Путин. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой, такой информации. Но э, листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежала. Никогда. Путин также заявил, что бизнесом не интересуется и никогда не интересовался. Единственное, что его привлекло из описанного в фильме, так это виноградники. Он даже пошутил, что после окончания карьеры президента мог бы вполне пойти работать в Абрау дюрсо на позицию юрист-консульта к Борису Титову, который руководит этой компанией.
1: Громче всех смеялся над этой шуткой, видимо, сам Титов, ведь на заявлениях президента акции его компании на Мосбирже в понедельник в излетели аж на 11%. Успех был ярким, но коротким. Довольно скорый эффект от шутки сошел на нет, и цена скорректировалась.
0: Шутки шутками, но давай вернемся все-таки к протестам и к статистике МВД. В столичной полиции в прошлый четверг отчитались о числе возбужденных дел по итогам митингов 23 января. За различные правонарушения к административной ответственности привлечены 267 человек. Расследуется еще 7 уголовных дел за нападение на сотрудников полиции, а вот самих полицейских за чрезмерное применение силы почему-то не судят. Но,
1: возможно, дела в все-таки появятся. Во-первых, все мы видели кадры, на которых ОМОНовец пинает в живот женщину, вставшую у него на пути в Петербурге. Там история продолжает раскручиваться. И вообще-то есть надежда, что силовика к ответственности привлекут. Плюс РБК писали на днях, что Управление Собственной Безопасности МВД начало опрос митингующих пострадавших при задержании на протестах. Такого раньше не было. И вообще жалобы часто игнорировались в прошлом. Ну,
0: как говорил герой одного хорошего фильма, ох, не знаю, ох, не уверен. Тем более, что про этого упыря за потевшим забралом появились недавно другие новости. Стоило пострадавшей Маргарите Юдиной написать заявление в полицию, как на нее тут же начали оказывать давление. Внезапно вдруг выяснилось, что сыновья Юдиной вовремя не встали на воинский учет, и их теперь могут забрать в армию. А органы опеки совершенно неожиданно опять-таки заинтересовались, в каких условиях проживает ее несовершеннолетняя дочь. С чего бы вдруг? И потом заступаться за этого силовика, ведь начали всякие вечерние пустозвоны и прочие доктора а это уже верный признак того, что несчастной женщине из Петербурга почти наверняка предстоит пережить еще немало неприятностей.
1: Слездочивый газ, водометы и дубинки, тысячи протестующих, погромы, беспорядки. Вот кто бы мог подумать, что все это про тихую и спокойную Голландию. На этой неделе там продлили локдаун из-за коронавируса, и обезумевшие от самоизоляции местные жители вышли на улицы и принялись крушить все на своем пути.
0: Вообще массовые демонстрации начались в этой стране еще неделю назад, но сначала это были мирные, спокойные выступления, участники которых соблюдали дистанцию и не нарушали общественный порядок. Ситуация резко изменилась, когда власти ввели комендантский час, запретив до 10 февраля выходить на улицу после 9 вечера, да еще и под угрозой штрафа в размере 95 евро. В последний раз такое было после Второй мировой войны.
1: Власти Нидерландов оказались в растерянности. Они не видели таких протестов лет 40, плюс в стране сейчас правительственный кризис. В итоге они не придумали ничего лучше, как отправить на улицы футбольных фанатов.
0: Прекрасная затея, прекрасная. После
1: появления таких дружинников протесты чуть стихли.
0: Вообще удивительная, конечно, история. Я думал, что все будет наоборот. Я нидерландцев могу понять по-человечески, потому что там уже несколько месяцев закрыты кинотеатры, музеи, почти все магазины, кроме продуктовых. В похожем ритме живут, кстати, и немцы, хотя у них заболеваемость коронавирусом планомерно снижается. Плюс во всем Евросоюзе все чаще говорят о полном закрытии границ и отмене международного авиасообщения.
1: Вот да, аналогичные запреты действуют в Германии, при том, что там заболеваемость не растет, и даже напротив, динамика положительная вроде как. Но местные жители там не бунтуют и вообще спокойно принимают свою судьбу, говорит Яна Завадская, блогер и медсестра из ФРГ. Локдаун продлен сейчас до 14 февраля Бундестагом, поскольку сейчас появились новые мутации, и есть опасения, что опять будет расти число новых инфекций. То есть мы пока не знаем, что будет после 14-го, неизвестно. Непродуктовые магазины закрыты. Продуктовые магазины, конечно, открыты, но ходить туда можно только в маске. И общественный транспорт тоже только в маске. Все это соблюдается очень тщательно и за этим следят. Но я знаю, что недовольные есть, конечно же, и... Но сейчас вот этих протестов стало, кстати, намного меньше. То есть, видимо, они уже, вот они уже, видимо, устали, выдохлись. Жесткая ситуация в Швеции, где палаты интенсивной терапии в больницах заполнены на 99%. Каждый месяц в этой стране увольняется по 500 медработников, потому что ну, просто нет больше сил у них. Вот тебе и знаменитая шведская модель борьбы с ковидом.
0: Кроме того, почти везде в ЕС сейчас действует запрет на свободные путешествия. Проблема, причем не только у въезжающих в европейские страны, но и у тех, кто пытается их погибнуть. Кинуть. У жителей Великобритании, например, будут теперь спрашивать на границе, с какой целью они выезжают. Путешествовать сейчас можно только по уважительным причинам, и простой туризм в эту категорию, увы, не входит. Те, кто возвращается из стран с повышенным уровнем заболеваемости, сядут на карантин в отелях, причем за собственный счет.
1: Когда слышишь такое, вот прямо на душе становится тепло, особенно когда вспоминаешь, что у нас ограничения продолжают снимать, а не вводить. Вот и рестораны в Москве разрешили работать по ночам удаленку сделали необязательный, Ну, разве не красота?
0: Вот я почему-то не сомневался, что тебя больше всего порадует именно снятие запрета на работу в увеселительных заведениях. И
1: знаешь что? Вовсе нет, а потому что я сделал пока только одну прививку от ковида, мне еще одна предстоит, а до тех пор врачи сказали, что особенно гулять нельзя, если заболеешь, что все на смарку, так что я сижу дома, никуда не выхожу и еще две недели после второй прививки буду сидеть, так что мне никаких теперь баров и ресторанов. Ну,
0: потерпи, чуть-чуть осталось. Вообще последние несколько дней в России фиксируется меньше 20 тысяч новых заболевших. Это действительно хорошие новости. И потом в феврале в массовый оборот поступят еще две новых вакцины. Это Эпивак-Корона и Ковивак. Это препарат от центра имени Чумакова. Помнишь, ее собирались зарегистрировать под названием Чувак, очень кстати неплохим. Короче, скоро, но ну, совсем хорошо заживем.
1: Помню, как тебе нравилось это название. Я еще думала, что, наверное, переживаю, что привилась каким-то скучным спутником когда здесь чувака предлагают.
0: Вот. Но если серьезно, то с одной стороны, меня, конечно, безусловно радует, что новых случаев у нас с каждым днем фиксируется все меньше. С другой, читал тут на днях высказывания некоторых российских эпидемиологов. Так вот, они говорят, что нынешняя пандемия далеко не последняя, и следующая вроде как будет еще более масштабной, если наши власти расслабятся. О том же самом, кстати, и Билл Гейтс тут на днях предупредил, мол, сейчас еще цветочки, а новая пандемия якобы будет чуть ли не в 10 раз хуже, чем это...
1: Никит, Никит, а ты мне скажи, вот ты как человек, который получил уже обе порции вакцины Тебе Билл Гейтс это как-то чипи... по чипу передал эту информацию? Или ты где-то прочитал? <смех> Нет,
0: ну ладно, заявил от... на какой-то конференции вот, пару дней назад
1: <смех> Ладно, ладно, это шуточки за 300 были, простите <смех> Да, в общем,
0: мне вот на фоне этих всех сообщений как-то тревожно И, как мне кажется, одними спутником Ви и чуваком, или как там его правильно Нам, похоже, отделаться не удастся
1: Джо Байден принялся за исполнение своих полномочий со всем рвением. Первым делом он решил пересадить всех американских чиновников на внимание электрокары.
0: Интересно, какие? Я думаю, что Илон Маск сейчас где-нибудь, наверное, же бутылочку-то другую приоткрыл. Но не только реформирование автопарка федеральных властей заботит нового президента США. Во вторник он провел переговоры с Владимиром Путиным. И два лидера достаточно быстро порешали вопрос, который при Трампе годами буквально не сдвигался с мертвой точки речь идет о договоре о сокращении стратегического наступательного вооружения.
1: Документ заканчивает свое действие 5 февраля и, судя по всему, его успешно продлят и ратифицируют до этого срока. Там уже и Госдума, и Совет Федерации все одобрили. В чем смысл договора? Он предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран и должен удерживать нас от новой гонки вооружений. Для России тут выгода ну, прямая. У США денег для разработки нового оружия полно, а вот наша экономика с трудом может себе такое позволить.
0: Очевидно, это понимал и Дональд Трамп. Он от подписания договора отлынивал месяцами, ну и не зря же его главным лозунгом был слоган «Сделаем Америку снова великой». Его гонка вооружений не пугала, ведь это крупное финансирование, новые заказы для частных военных компаний и вообще дело с точки зрения республиканца, ну, как говорится, кошерное.
1: Там был же еще один момент, там Трамп настаивал, чтобы договор подписал еще и Китай, а то, ну, правда, ситуация такая сомнительная. Россия и США, значит, разоружаются, а Пекин все временем делает, что хочет, наращивает военную мощь.
0: Короче, судя по комментариям и Экспертов, для нас с вами договор — это хорошо. Меньше налогов на военку и, соответственно, больше на социалку.
1: Но, судя по всему, продление СНВ-3 — это единственное светлое пятно. В остальном Байден настроен на закручивание гаек. Он уже обещал пересмотреть санкции против «Северного потока-2» и ввести новые. К тому же американского президента очень заботит Украина и берлинский пациент. Так что проблем в двусторонних отношениях нам в ближайшие четыре года точно не сбежать. Ну...
0: Собственно, никто и не ожидал, что Байден, придя к власти, тут же начнет как-то активно налаживать отношения с Россией. Все-таки, как ни крути, а за последние несколько лет они испортились настолько, что перспектива возможной перезагрузки, ну, в моих глазах, по крайней мере, выглядит крайне туман. С
1: одной стороны, да, а с другой, ведь у всех сейчас много внутренних проблем. В США тоже, у них пандемия там гуляет нещадно, и очень много смертей, много заболевших, и удар по экономике существенный. были надежды на то, что Байден просто будет больше заниматься внутренним, делами, а про внешнее забудет на 4 года. Вот тогда было бы неплохо нам всем.
0: Да уж. Тут, кстати, на этой неделе выяснилось, что предками Байдена оказывается были потомки Рюриковичей. Так. Да, есть такой французский сайт, генианет называется. Так вот, специалисты тамошние изучили генеалогическое древо нового президента США и выяснилось, что его род тесно связан с польскими аристократами и потомками Рюрика. И если учесть, что именно они в основном правили Киевской Русь, то Байден скорее, тут я с тобой и соглашусь, Даша, будет Украина
1: победит. Это очень смешная шутка. Я надеюсь, что в Киеве уже взяли на вооружение последние новости и готовят какой-нибудь подарок для Байдена. Знаешь, они же любят все старое, связанное с Киевской Русью, как-то возвышать и возвеличивать. Для них это прям не новость, а праздник какой-то. Вы находитесь здесь. Помнишь мем про покупку биткоина? Вот все чаще вспоминаю его, глядя на график роста криптовалюты. О да,
0: ты не представляешь, как часто меня посещают мысли, типа, эх, вот если бы лет 10 назад знать, а?
1: Вообще то, что происходит с биткоином, похоже на какую-то агонию. То он растет до 42 тысяч, то обваливается до 30. Сейчас самая популярная кибермонета стоит 32 тысячи. И эксперты говорят, что примерно на этом уровне она и будет в ближайшее время. Так что любителям легких денег сейчас явно не стоит вкладывать в биток, а тебе не стоит переживать об опущенных возможностях.
0: То ли дело наше, практически отечественная крипта. Эфириум, созданный Виталиком Бутериным, в отличие от биткоина, продолжает расти. Фьючерсы на эфир поступают в оборот чикагской товарной биржи, и это делает альткоин неплохим инструментом для вложения денег. Об этом говорят финансовые эксперты. Ну и, кстати, существует еще куча разных криптовалют. На фоне бесконечной пандемии почти все они тоже растут.
1: Чтобы вложиться, конечно, надо эти деньги где-то взять. А вот я читаю про все эти альткоины, биткоины, смотрю на крутые графики, воображаю себя где-то в Калифорнии, а потом выглядываю в окно. А там Россия, грязь, кризис. В общем, грустно.
0: Кстати, про Россию. Тут был свежий опрос, тебе должно понравиться. Сервис Джоб выяснил, сколько денег нужно русскому человеку для счастья. Сейчас выясним, так, так, так. попадаешь ты в, в эту сумму или нет. Оказалось, что, кстати, не так много. Всего 160 тысяч рублей в месяц.
1: не дура у русского человека.
0: У тебя меньше запросов, поскромнее. Ну, да?
1: ты знаешь, смотря как считать. Не буду говорить вслух. Давай, рассказывай дальше. Вот,
0: Тут, кстати, еще любопытно вот что. Запросы мужчин на 30% выше, чем у женщин. Первым в среднем надо 187 тысяч в месяц, а вторым 146. Кроме того, опрос показал, что сумма, необходимая для счастья, растет вместе с возрастом. У молодежи до 24 лет это 135 тысяч рублей, а у тех, кто старше 45, уже запросы вырастают до 190. 90.
1: Вообще, учитывая наши средние зарплаты, сколько там сейчас по стране? 40 тысяч? Ну, где-то ну, Короче, да. все, все эти запросы кажутся уж больно нереалистичными. И главное, очевидно, что работодатели совершенно не готовы платить своим работникам по 150 тысяч. Из-за пандемии бизнес сейчас буквально на грани жизни и смерти. Ну, все же видят. Но, скорее
0: всего, запросы людей отвечают времени. Потому что цены растут, а мы все продолжаем беднеть. Только и остается, что мечтать. Знаешь, я сразу вспомнил сейчас историю про американского программиста, который забыл пароль от цифрового кошелька с 7 тысячами биткоинов. Посмотрел бы он на нынешние запросы россияны, только бы в усы усмехнулся, если они у него есть. Хотя, если он еще два раза введет неправильный код, то даже 150 тысяч рублей ему за счастье сойдут.
1: А я вот все понять не могу, почему у мужчин запросы выше, чем у женщин. Ведь объективно вам нужно чуть меньше, чем нам. Ну вот я трачу, например, довольно много денег на одежду, косметику, на косметолога, на парикмахера. Да, да вы куча просто расходов. Подходов. Зачем вам на 30% больше? Это нам надо больше.
0: Возвращаясь к денежным запросам россиян, в принципе, знаешь, 166 тысяч рублей для счастья – это, как мне кажется, вполне объективная цифра. Я вот, например, сегодня официально вступил обеими ногами, так сказать, в ипотеку. И по моим личным прикидкам, 160 тысяч рублей в месяц – это сумма, которая, пожалуй, тоже могла бы меня сделать счастливым.
1: С нетерпением жду следующее Евровидение. И вовсе не для того, чтобы снова услышать У на Литл Биг. Просто в этом году на конкурсную площадку наконец возвращается Филипп Киркоров.
0: Причем едет он не от России, а от Молдавии. Неожиданно. Вместе с певицей Натальей Гордиенко. Кто такая, чем знаменита, я лично не знаю.
1: Я тоже. Вообще все это очень забавно. Киркоров ведь много раз гонял на Евровидении как продюсер. То с Лазаревым, то с Биланом, то с Лорок, то с Колдуном. Да и сам выступал на конкурсе два Шесть лет назад выглядел он тогда, ну если честно, хуже, чем теперь. Зато пел неплохо. Жаль, что эфиричное выступление Киркорова и его штаны из латекса тогда не оценили, он занял только 17-е место, но, если честно, было чуть-чуть неловко за нашу эстраду тогда. Ну
0: да, теперь молдаване будут испытывать такую неловкость.
1: Вообще это вопрос, от России же неясно до конца, кто поедет, должны вроде Little Big, но в последнее время все чаще говорят о необходимости послать в Ортердам Моргенштерна, и как по мне... Что? Да, и как по мне сценарий это опасный, ведь в Нидерландах до сих пор не запрещена продажа легких наркотиков. Туристам. Тут как бы конкурсант не потерялся
0: Да. но вообще, насколько я понимаю, Филипп Бедросович поедет в Роттердам все-таки не как участник, а именно как продюсер и один из авторов песни, хотя его нынешний образ, на мой взгляд, идеально вписывается в формат Евровидения, который уже давно превратился из музыкального песенного конкурса в такие показательные выступления фриков со всего мира. И Киркоров с его безумными нарядами на сцене, мне кажется, смотрелся бы весьма органично.
1: Другое дело, с какой песней он могу поехать, если бы вы упал Все-таки на Евровидении ценятся хиты настоящие, которые потом все лето будут из каждого утюга звучать. А у Киркорова ну что? Хотя цвет настроения синий, что-то вроде этого. Мне кажется, с такой песней ты не покоришь западную эстраду.
0: Вообще меня, если честно, ввергает в недоумение, что некоторые уже, скажем так, немолодые наши артисты активно заигрывают э, с поколением Z. Смотрится это все, на мой взгляд, довольно нелепо и грустно. Ведь я еще помню, наверное, и ты, Даша, тоже, те времена, когда у Киркорова был собственный самолет с его огромной фотографией на фюзеляже. Он ведь действительно был самый крутой поп-артист в стране. И вот сейчас смотреть за его кривляниями ну, такое себе развлечение.
1: А придется. Евровидение будет в мае, и наверняка мы с тобой еще не раз расскажем об этом в подкасте и даже посмотрим его для того, чтобы опять-таки потом итоги подвести здесь.
0: На этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас. Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!